0: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 자, 오늘은 저희가 간만에 다섯 명이 다 모였습니다. 아, 예, 어, 다 모이기 위한 <웃음> 시간을 조금 억지로 잡다 보니까 시간이 지금 거의 밤 12시가 다 돼가고 있네요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 이게 다 대박 원장, 김지용 선생님 때문이죠. 고정 맞아요. 방송인이자 음. 대박 의원의
1: 원장님이시죠. 그렇죠. 어. 정말 잘 나가요. 아, 제가 몇번 빠지면서... 약간 불안했었거든요. 뒷담화를 얼마나 할까. (웃음) 전 불안했었는데 생각보다 수위가 되게 약하더라고요. 음 그래서 처음에는 아 아, 다행이다 했는데 좀 지나니까 아 그냥 아예 존재감이 없어지는 (웃음) (웃음) 저도 그랬었다니까요. (웃음) 어, 정현이가 순간 머릿속에 아 정현이가 옛날에 이래서 그랬구나 라는 생각이 막할 말이 없어요. 음, (웃음)
2: 근데 최근에 좀 사담이 많아진 것 같다라는 피드백을 주셨는데 음. 이제 없는 사람이 지용이 형 얘기를 자꾸 하니까 더좀 그렇게 느끼시 아, 음. 그래요
0: <웃음> 다김종훈 선생님 때문이네요 아, 그쵸, 죄송해요 그쵸. 네,
1: 네. 지난번 녹음 때 제가 진짜 꼭 올라 그랬었는데 그 마지막 2017년 마지막 녹음이니까 특히 올라 그랬는데 오동훈 선생님이 오후에 자기 안 된다 그래가지고 오동훈 선생님 참석 시켜드리려고 제가 희생했었잖아요 아 제가 안 오겠다 그랬잖아요 네. <웃음> 이번에도 빠지면 제가 너무 장기 결석이 되겠다 싶어서 시간 잡다 보니 이제 밤 12시가 됐는데 사실 전밤 12시에 하자 얘기 꺼내면 여러, 안될 거라고 생각했는데, 웬일로 다들 이렇게 금방 찬성하더라고요. 저희는 그렇게 바쁘지가 않아요. 네, <웃음> 제 생각에는 다른 목적이 다 있는 것 같아요. 애기도 어차피 이미 잠들었고 늦은 김에 뭐회식이라던가 특히 오동훈 선생님이 이제 뭐 회식 이런 단어 를 바로 꺼내더라고요. <웃음> 네, 부정하지 않겠습니다. <웃음> 오늘 뭐 회식 하기로 했었어요? 몰랐던 얘기인데. 원래 너뺀 채팅창에서 아뭐 그래요. <웃음> 네명 <웃음> 채팅방 아, 채팅방이
3: 있다던데아세명 채팅방 있나? 네. 뭐 <웃음> 따로 파자. <웃음> 아, 아무튼. 지용형 저희 배려인데 그걸 그런 걸그 식으로 표현하시면안될것 같고요. 근데 굉장히 오랜만에 본것 같아요. 한 2주? 3주? 네. 음. 굉장히 오랜만에 봤는데 오랜만에 저는 그 포털 기사에서 봤어요. 기자 어, 수의 아. 얼굴. 네. 아. 그 무슨 퀸이라는 인터넷 잡지에 인터뷰 하셨던데? 아 모르, 정말? 모르죠? 네. 몰랐으셔서. 아 진짜요? 이야 아. 얘기도 안 하고 그렇게 엄청 긴 인터뷰가 났어요. 와 진짜요? 이거 진짜 얘기 안 했어요. 음. 그 어. 같이 개원하신 선생님하고 더블로 인터뷰를 하서아 이제 우리는 이제 음. 바로 반중 그, 생각해보면 우리 네. 남이잖아요. 그러니까 <웃음> <웃음> 제가 그 얘기하려 고 그랬어요. 네. 오랜만에 봐서 되게 반갑고 뭐그렇긴 한데 좀 거리감 느껴지는
4: 게 무슨 유명인 게스트 모신 느낌도 조금 나네요. 아, 그러니까요. 좀 어, 본인 비난 너무 안 한다고 해가지고 서운해한다더니 뭐 이렇게까지 얘기가 나오는데 근데 아까 또 은근슬쩍 동훈이가 회식 얘기 먼저 꺼냈다고 얘기를 하는데 오늘 회식 얘기 자체는 지용이 형이 먼저 꺼냈잖아요 그러니까요. 전에도 한번 우리가 모였을 <웃음> 때다 같이 술 조금씩만 마시고 있으니까 지용이 형이 혼자서 아 이거 다들 안 되겠다 나 혼자 마셔야겠다 면서 자작 계속하고 혼자 막 들이키고 그랬었던 것 같고 뭐 오늘도 회식 얘기는 지용이 형이 먼저 꺼낸 것 같고 제가 그 음주 습관이 좀안 좋아가지고 이게 좀 동훈이 영향도 있긴 한데 <웃음> 아,
1: 저한테... 저번에 그 회식 자리에서는 동훈이가 또 없었잖아요. 아~ 아~ 저한테 아~ 왜안 왔냐고 아~ 되게 뭐라 그러더라고요. <웃음> 자기 슬퍼하셔야 <술> 되는데. <웃음> 진짜 이 습관이 안 좋은 게 제가 여기, 여기 멤버들한테도 이게 쪽팔려서 얘기 안한 건데 얼마 전에 이제 방송 그제 출연했던 거 뒤풀이 회식을 했는데 신동엽 씨 옆에 앉아서 술을 어. 마시고 있어요. 아 했어요. 드디어 뭐 네. 사진 백장 찍었을 아, 거네요왜안 보여요? 제 진짜 팬이었거든요. 중학생 때부터 신동엽 씨 이제 남자세, 여자세 이런 거 음, 팬이었는데 네. 어 너무 좋아가지고 달렸어요? <웃음> 아니 달리지도 않았어요. 근데 그 전날 거의 밤을 새우고 갔거든요. 바빠가지고 그니까 이제 늙어서 체력이 없어가지고 한 시간 만에 거의 혼자 잠들어가지고 <웃음> <웃음> 거기서 <거기잖아. 웃음> 졸린 게 아니고 잠들었어요. 어, 왜 기억이 없어요. 잠들어가지고 어, 대리를 타고 집에 왔는데 진짜 다음날 너무 너무 안타깝다고 했 보자. 진상을 부린 건 아니에요? 아 모르죠. 그러니까. 아. 아, 모르죠. 그 앞으로 더 이상 방송에 섭외되는 일은 없었다고 한다. <웃음> 기사가 안 나는 거 보니까 뭐, <웃음> 뭐 범죄를
2: 조용했나 봐요. <웃음> 네. 아니면 너무 큰 사건이라서 기사화 아, 시킬 수도 없을지도 아, 몰라요. 아,
4: 그러게요.
3: 뭐 나중에 x 파일 그런데. 이렇게 아 진짜 <웃음> 이제 후회가
0: 막심합니다. 아 역시 셀러. 아그러 아, 음. 우리랑 사는 세계가 달라요. 그러니까요.
2: 너무 부럽다. 나도 네. 동엽신 팬인데. 어쨌든 지용이 형 그때 뭐한 시간밖에 못하고 잠들었다고 하니까 어쩔 수 없이 회식을 좀 해야 될것 같습니다. 사실 저는 <웃음> 그렇게. 집에 내려갈 버스도 기차도 없거든요. <웃음> 강제로 여기 있어야 돼요. 하여튼 뭐 제가 술은 잘못 마시지만 다들 오늘 집에 안 들어갈 각오 하시기 바랍니다.
0: 네, 좋습니다. <웃음> 아, 좋습니다. <웃음> 예. 뭐 저희 사담은 좀이 정도로 정리를 해보고요. 이제 본방송으로 좀 들어가보도록 하겠습니다. 네, 이번 시간은 예왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명쯤 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의 학과 의사들이 파헤쳐 드리는 그런 시간이죠. 이번 시간에는 어떤 사연이 준비되어 있을까요? 우리 손자연 선생님 그리고 윤희 선생님 두 분의 목소리로 들어볼게요.
3: 안녕하세요. 방송을 듣다가 평소에 궁금한 게 있어서 메일을 보냅니다. 길에서나 지하철에서 막큰 소리로 혼잣말하고 욕하는 사람들이 간혹 있잖아요. 들어봐도 무슨 소리를 하는지 그냥 화가 난 사람처럼 막 혼잣말로 뭐라뭐라 하고 그런 분들이 있는데 그런 분들을 보면 저는 그 지하철 칸을 아예 떠나거나 최대한 멀리 떨어지려고 애쓰는 편입니다. 그러다가 문득 나도 혼자 있을 때 혼잣말하고 욕할 때가 있다는 생각이 떠올랐고 나도 그렇게 되는 게 아닐까 싶다는 생각이 들었습니다. 저는 자주 예전에 있었던 그런 이불킥할 만한 그런 일들을 떠올려서 혼잣말로 욕을 하거나 아니면 그때의 그 상황에 몰입되어서 당시 하지 못했던 말을 소리치고는 하거든요. 그날 낮에 회사에서 있었던 일부터 몇주전 그리고 심지어 15년이 지난 아주 옛날일까지 떠올리고 그렇게 되면 순간 부끄럽고 부정적인 감정이 휩싸여버립니다. 집에서만 그러면 괜찮은데 어떨 땐 회사에서도 혼잣말로 욕을 할 때가 있는데 그래도 나름 의식을 해서 내가 입 밖으로 내뱉은 건 아닌 것 같긴 한데 실제로 소리를 낸것 같은 적도 있었고 또 길가에서는 확실히 밖으로 소리를 내서 제가 혼잣말을 한 적은 많은 것 같고요 이런 게 남들도 그런지 어쩌는지 잘 모르겠고 제가 정상인지 비정상인지 잘 모르겠습니다 스스로 자꾸 왜 이런 생각들을 끄집어내는지도 모르겠고 어, 이게 정도가 심해지면 지하철에 그런 이상한 사람들처럼 내가 돼버리는 건 아닐까 싶고 제가 쓰고도 조금 웃기네요. 너무 사소한 이야기가 아닌가 싶어서 아무튼 몇년 넘게 가지고 있는 저의 이런 습관, 정신적인 건강에 대한 걱정이 있어서 사연해봅니다
4: 안녕하세요. 저는 아주 오래전에 샤워를 하고 나오는 저한테 아내가 물었던 게 기억이 납니다. 샤워하면서 전화통화했어? 그럴 리는 없는 것 같은데 누구랑 이야기한 거야? 뭐라뭐라 떠들던데? 네. 저는 하루에 몇 번씩 혼자 있는 조용한 시간이 되면 예전에 했던 말, 행동, 그런 지우고 싶은 흑역사를 되뇌이곤 하고 혼자서 변명을 하거나 아니면 나를 쪽팔리게 만든 상대에게 대해서 욕을 해대곤 합니다. 이젠 20년 이상을 같이 지내다 보니 아내도 그런가 보다 하네요. 이런 제가 좀 너무 쪽팔립니다. 도통한 선배한테 물어봤더니 그냥 평생 가지고 가야 한다는군요. 제가 소심한 걸까요? 특히 운전 중에 혼잣말을 잘하는데 옆자리에 아내가 있다는 사실을 깜빡하고 온 혼잣말을 하곤 한답니다. 그래서 이젠 안 해도 별스럽지 않게 묻지도 않네요. 다 그런가요? 아니면 저만 그런가요?
0: 네, 잘 들어봤습니다. 혼잣말을 하는 습관 때문에 고민이신 분의 사연인데요. 이두 개의 사연을 소개시켜 드렸는데 사실 저는 한 분인 줄 알았어요. 음. 두분 사연이 좀 비슷해가지고. 예. 이분들 이외에도 혼잣말 하는 걸 고민이라고 이제 사연을 보내주신 분들이 더 계셨거든요. 음. 네. 아마 이제 저희 방송 들으시는 분들 중에서도 비슷한 고민하시는 분들 계실 것 같은데 선생님들은
4: 이 사연 들으면서 어떤 생각이 드셨나요? 네, 어, 정말 비슷한 고민하시는 분들 많이 봤었고 진료실에서도 혼잣말을 주중상으로 내원하시는 분들은 거의 없지만 근데 이야기하다 보면 어나 이거 좀 문제 있는 거 아닌가? 이러면서 혼잣말에 대해서 물어보시는 분들이 있거든요.
2: 그렇죠. 네. 응.
3: 그 길에서 혼잣말 하시는 분들을 보고 뭐 이상한 생각이 들었다 이런 내용 사연에 말씀을 하셨는데 저도 사실 이 정신과 의사가 돼서 일하기 전까지는 그런 생각한 적이 있었던 것 같아요. 그렇죠. 음, 음, 네. 가까이에서 그런 분들 보면 좀 무섭기도 하고 음. 사실 지금도 간혹 이렇게 뭐 지하철이나 그런 데서 보면 조금 이렇게 움츠러들고 겁날 때도 있는 건 사실인데 물론 저희는 대부분 어떤 증상의 일환이라고 알고는 있지만 어, 정말 보통 분들, 청취자 분들도 그렇고 일반인 분들은 이걸 어떻게 이해해야 되는지 조금 궁금해하는 분들이 많을 것 같네요.
2: 네, 네. 맞아요. 그 그러니까 사연자 분처럼 이렇게 혼잣말 많이 하다가 그렇게 되면 어떻게 하냐. 라는 그런 질문도 꽤 들어본 음, 것 같고요.
4: 맞아요.
2: 네. 그런데 저는 이제 김지용 선생님이 윗년차 선생님 혼자서 욕하는 거 들었던 좀 기억이 나는데요?
1: <웃음> 되게 자주 들은 것 같은데. 네. 왜 갑자기 왜 뜬금없이 왜 그러세요?
2: 아 저희 그 경험도 좀 얘기해드리면 좋을 것 같아서. <웃음> 그러니까. <웃음> 그런데
1: 제 기억에는 허기영 선생님은 저랑 같이 1 년차 있을 때 혼잣말로 4년차 선생님 욕하다가. 제가... <웃음> 혼잣말로 욕하다 약간 분위기 험악해지지 않았었나요? 옆에 아니, 앉아있는데 그냥 욕하다가 아니 저는
2: 뒷담한 게 아니라 그냥 그 선생님이랑 싸웠던 거고 <웃음> <웃음> 형은 혼잣말 했던 거고
4: 그러니까 지용이 형문 닫고 들어가가지고 막 소리 질르는거그 음. 소리 너무 커가지고 그 선생님이 들으면 어떻게 하나 막 조마조마하고 그럴 때꽤 있었던 것 같은데 그러니까요 지금 되면 뭐 혼잣말이라기보단 일부러 그 선생님 들으라고 한 얘기 아닌가 싶을 때도 있었는데 일종의 행동화가 아닌가 그렇죠. 아니, 네.
1: 희우가 이런 애가 아니었는데 <웃음> 완전 못본 사이에 동훈이한테 완전 물 들어가지고 <웃음> 원래 희우 같아. 원래 희우는 그런 애예요.
2: <웃음> 희우가 잠깐 숨기고 있었을 뿐이지. 음.
3: 음. 음. 뭐 저희 예전 흑역사를좀 얘기를 했는데 저는 사실 사연 들으면서 공감 많이 한게그 아까 뭐 지하철 얘기도 했지만 샤워할 때. 혼잣말 하신다는 이두 번째 사연요. 이 음. 저도 사실은 거의 똑같아요. <웃음> 뭐 굉장히 조금 그날이나 얼마 전에 있었던 부끄러운 일을 떠올리면서 샤워하면서 이렇게 혼잣말 큰 소리로 해서 와이프가 밖에서 뭐 무슨 혼자서 무슨 얘기한 거냐고 물어볼 때가 있었거든요.
4: 네, 맞아요. 저도 밖에 누구 없는 줄 알고 샤워하다가 그런 적이 종종 있었는데 사연에서 뭐 이불킥이라는 말을 쓰셨잖아요. 뭐 밤에 누워서 그때 했던 일을 생각하다가 부끄럽고 창피하고. 후회도 되고 그래가지고 이불을 찬다는 데서 그 이불킥이라는 단어가 나왔는데 뭐 그런 경험은 다들 해보셨을 것 같아요 음, 네, 네. 그죠, 네, 그렇죠 그리고 뭐 흑역사라는 단어도 이야기를 하셨는데 뭐 이것도 이불킥하고 비슷한 뜻으로 쓰이는 단어인데 잊고 뭐 싶고 지우고 싶을 정도로 부끄러운 일이나 아니면 후회되는 일 그런 걸 이야기할 때 쓰는 말이죠 네, 윤희 선생님하고 잘 어울리는 단어인 것 같은데요 <웃음>
0: 네, 뭐 어떤 단어가요? 네, <웃음> 흑역사였다. 흑역사. <웃음> 학생 때 유명한 흑역사 하나 있었잖아요. 네. 굉장히 그 명언. 아. 사실 흑역사가 네. 한두 개가 아니라서 <웃음> 어떤 걸 말하는지 여기서 약간 좀 헷갈렸는데 그굉장히 명언이 있었죠. 음. 굉장히 저희 학년에서 좀 이슈가 됐던 그런 명언이 있었는데 윤희 선생님은 이제 별로 타격을 입는 게 없으셨던 것 같아요.
2: 네, 네. 다른 사람들이 막. 어, 휴야너괜찮아막 그랬는데 맞아요, 맞아요. 뭐가 음... 뭐가 말으면서
0: 네, <웃음> 네. 이슈가 뭐... 됐는데도 뭐 한번 이 자리에서 직접
4: 이야기해 주실 수 있을까요? 아, 뭐 저는 그게 흑역사라고 생각을 하진 않는데 생각해 보면은 조금 오글거리는 게 있긴 해요. 제가 학교 축제에서 저희 학년 연극을 연출을 한 적이 있었는데 그게 원작부터가 좀중이병 느낌이 나는 것이다 보니까 좀 그런 부분은 있긴 했었죠. 뭐, 그, 그러니까, 그, 저만 전혀, 거 전혀 거 다른 얘기하시는 거 아시죠? 네. 거기에 좀 문제가 된 대사가 있긴 했는데 많이 즐거웠었던 것 같아요. 그때 주연 배우로 활약하신 오동훈 선생님도 <웃음> 되게 재미있었다고 그러시기도 했었고요.
0: <웃음> 네, 그것도 윤희 선생님의
4: 흑역사긴 한데요. <웃음>
2: <웃음> 그, 정말 미비한 건데 그걸 네, 얘기할 줄은 몰랐네. 네.
4: 근데 제가 얘기한 건 그때 아닌 거 아시죠? 네. 네. 아니요. 저는 그때 말고는 다른 거는 딱히 흑역사라고 할 만한 거 기억나는 게 없습니다. 이런 거를 이제 병식이 아예 없다.
1: 컴플리트 디나이얼 수준이다라고 네. 하는 건데요. 저는 그때 이제 위에 학년에서 내려왔을 때여가지고 히우랑 잘 모르는 때였거든요. 별로 안 친했는데 와그말 듣고 와, 쟤 대박인데? 멋있는데? 막 이런 생각이 절반. <웃음> 제 허세 진짜 쩐다 이런 생각이 한 절반 있었거든요. 음. 그래서 어 여기 이 학년은 되게 신기하구나. 막 이런 생각이 들었던 기억이 나네요.
3: 네. 뭐 이오늘 요... 저희가 어... 뭐 자세하게 말씀드리기는 좀 방송에서 어려운 얘기긴 한데 음. 좀 비유하자면 그 뉴욕 헤럴드 투지브를 <웃음> <웃음> 그렸던 그래. 그 연예인의 그런 허세랑 음. 조금 비슷한 느낌이라고 하면 아, 될 되죠. 그게 흑역사인가요? 그렇죠. 아, 아, 어. 그분은 아, 그거 네. 즐기시는 것 같아요. 네. 네. 죄송합니다. 아히우드 즐겼던 거야. <웃음> 그러게요. 그 <웃음> 아, 관심을. 아,
2: 아. 네,
0: 관심종자였어. <웃음> 언젠가 저희가 <웃음> 이벤트로 또 공개할 날이 있겠죠. 네. 네. 그러기...
2: <웃음> 아 그러보니까 고 동원이 사진 언제 올릴 거예요? 아
0: 그러게요. 아, 제가 그 사진 찍었어요. 사진 찍어놨는데 사실 이제 최근에 좀안 좋은 일들이 많아 <웃음> 네. 좀 아. 예, 분위기상 제가 <웃음> 네. 올리기는 조금 어려웠고요. 뭐 추후에 예, 공개를 하도록 하겠습니다. 네. 예. 아무튼 뭐 다시 좀. 사담은 접고 이야기로 돌아와서요. 이두 사연자분께서 모두 부끄럽거나 창피하거나 또 후회되는 경험을 자꾸만 되뇌이고 혼자말로 내뱉게 된다 이런 말씀하셨잖아요. 예,
1: 이걸 좀 어떤 관점에서 이해를 해볼 수 있을까요? 이제 우선 자꾸 되뇌이신다는 말씀을 하셨는데요. 머릿속에 자꾸만 떠오르는 특정한 생각을 이제 반추, 반추사고라고 하는데 영어로는 루미네이션이라고 하고 자주 쓰는 단어는 아니죠, 사실. 그 막연한 생각이나 뭐 상상에서부터 구체적인 생각으로 이어지기도 하는 것까지 다양한 생각들이 있을 수 있어요. 근데 주로 우울이나 불안과 같은 감정과 관련돼 있는 경우가 많고요. 저희는 좀 흔히 얘기할 때아 이분께서 어떤 생각에 꽂히셨다 이런 식으로 좀 얘기하곤 하죠. 네,
3: 그렇죠. 그렇게 표현하신 경우가 많죠. 근 보통은 이제 생각이나 이런 기억 이런 것들은 모두 이렇게 본인이 우리가 의식적으로 이렇게 떠올려서 머릿속에 다시 생각이 나는 거라고 생각하기가 쉬운데 사실은 그런 생각이나 기억 중에 스스로 조절이 안 되게 그냥 떠오르는 것들이 음. 굉장히 많죠. 음. 그 지난번에 그 PTSD, 외상 스트레스 장애에서 어떤 트라우마 아니면 강박장애 환자분들의 강박사고 소개할 때몇번 말씀드렸었는데 음. 그지용형 얘기한 것처럼 어떤 강렬한 감정과 연관이 되어 있는 그런 기억일수록 특히 더 기억에 오래 남고
4: 또 의지와 관계없이 반복적으로 떠오르기가 음. 쉽고요. 네, 맞아요. 그래가지고 손정현 선생님이 공부할 때 되게 야한 생각하면서 많이 <웃음> 하셨었잖아요. 기억 잘 나게 하려고요. <웃음> 그렇죠. 그냥 외워도 될 거를 그런 쪽으로 연결 지어가지고 외우는 방법 알려주고 노트 빌려주고 그러셨던 었것 같은데 아, 뭐, 뭐 있었어요? 어. 아니 뭐 대본을 이렇게 써놨는데 제가 그랬었어요. 예, 네, 근데 네. 막상 시험 볼때 되면은 그 연결된 단어는 생각 안 나고 그 야한 거만 생각이 나서 답못 썼다고 되게 막 욕하면서 나오고 그랬던 적이 있었던 <웃음> <썼던> 것 같은데, <웃음> 아 이것도 뭐 컴플리트 디나이얼 수준
3: 뭐 그런 건지 모르겠는데 저는 전혀 기억이 안, 안 나고요. 근데 뭐 물론 그런 선정적인 것과 연상지어서 이렇게 기억하면 오래 간다는 거는 뭐 이제 정설이죠. 연구로도 남아 있는데 좀 저는 아니고요. <웃음>
1: 당연스러데 아. 아 이거 장모님이 들으신다고 하셨었죠? 아, 네. 장모님 다 들으시는 거요 장모님 아니,
3: 아니고요. <웃음> 어쨌든 그 그런 강렬한 감정과 연관된 기억, 연관돼 있는 기억일수록 말을 막 <웃음> 기억에 더 오래 남기 마련이고 어떤 그런 부정적인 어떤 창피하거나 후회되는 그런 감정과 관련된 기억 역시 당연히 마찬가지고요. 그런 것들도 아무리 잊으려고 해도 그 감정과 연관이 되어서 기억들이 자꾸만 떠오르게 되는 거죠. 이 사연자 분도 15년이 지난 예전 일까지 떠오르고 지금도 그때 일이 떠오르면 순간적으로 그때 그 부끄럽고 힘든 감정에 휩싸여 버린다고 표현을 하셨잖아요. 맞아요. 네.
2: 그러니까 이렇게 부정적인 감정과 관련된 생각을 반복적으로 하는 걸 이제 반추라고 한다 말씀드렸잖아요. 근데 이 반추가 어떻게 보면 걱정하고 되게 비슷한 부분이 많아요. 걱정도 음. 생각해보면 이제 어떤 부정적인 생각을 반복적으로 하는 거잖아요. 음. 근데 좀 다른 점은 걱정은 좀더 미래에 있을 것에 대한 불안 요런 것과 관련되어 있는 반면에 반추는 지난 날에 후회되거나 부끄러운 일들 그런 것과 관련되어 있다는 게좀 차이점입니다. 음. 네.
0: 음. 네, 그래서 반추는 이 내가 예전에 왜 그랬을까? 다 내가 잘못했다. 이런 식으로 자책을 많이 하시는 우울증 환자분들에게서 많이 좀 찾아볼 수가 있죠. 하지만 반추 자체로는 병이라고 할수 없는데요 사실 반추는 그 어떠한 감정을 유발하는 사건을 처리하는 우리의 반응 양식 중에 하나입니다 네. 예 그래서 특별한 정신질환이 없는 경우에도 이 반추를 습관적으로 사용하시는 분들이 많이 있으세요 아마 듣는 청취자 분들 중에서도 돌이켜 보면 아 나도 그런 식으로 좀 어떤 그런 감정적인 사건이 있었을 때좀 생각을 계속 곱씹지는 않나 이렇게 좀 생각이 드시는 분들이 계실 텐데 그러니까 뭐 특별히 나한테 큰 문제가 있는 건 아닌가? 뭐 내가 더 이상해지는 건 아닌가? 이런 네. 식으로 걱정하실 필요는 없을 것 같아요.
4: 음, 네. 맞아요. 네.
0: 그렇다면 이런 생각을 할때 이분은 또 생각에서 그치는 게 아니라 혼잣말을
3: 또 하신다고 하셨잖아요. 음. 예, 왜 혼잣말을 하게 되는 걸까요? 뭐 여러 가지 분석이 가능할 것 같은데 저는 방어기제 중에 취소라고 하는 걸 통해서 설명을 좀 드리면 어떨까 하는데 취소, 언두잉이라고 영어로 하는 방어기제가 원래는 자기가 받아들일 수 없는, 수용될 수 없다고 생각하는 일을 했거나 심한 죄책감이 들때 그것과 반대되는 양상의 행동을 해서 심리적으로 무효화시키는 건데요. 뭐 예를 들어서 친구를 죽이는 꿈을 자기가 꿨는데 그 이후에 친구를 만나서 자기가 밥을 사겠다고 하는 그런 행동이 뭐 가벼운 양상의 취소라는 방어기제에 해당을 할 거고요. 이게 이 취소가 강박장애 환자분들이 많이 사용을 하시는 방어기제인데 본인은 사실 전혀 원치 않는데도 강박적으로 부모님이나 뭐 주위 사람이 사고로 뭐 다치거나 죽는 이미지 그런 강박사고가 머릿속에 반복적으로 떠오르시는 경우가 있어요. 강박증상으로서. 네. 그렇게 되면 본인이 당연히 죄책감이나 어떤 불안을 심하게 느낄 수밖에 없는데 그때마다 그 사람, 주위 사람들이 위해서 뭐 기도를 한다거나 그런 식의 강박 행동을 하는 것을 저희가 이 취소라는 방어기제로 설명을 합니다 어, 좀 설명이 길어졌는데 마찬가지로 이 반출을 하게 되면서 자꾸 그 생각들을 떠올리면서 부끄럽고 후회가 되는 감정이 들게 되는데 그 기억이 떠오르는 것 자체를 없애버릴 수는 없으니까 어떤 혼잣말을 하는 그런 상징적인 행동으로 무효화를 하려는 거라고 볼 수가 있는 거죠
2: 네 손주회 선생님 설명 들어보니까 이제 혼잣말하는 걸 일종의 어떻게 보면 강박 행동으로 좀 생각해 볼 음. 수도 있을 것 같아요. 네. 그러니까 혼잣말하는 내용 중에 또 쪽팔리게 했던 상대한테 욕을 할 때도 있다고 하셨고 또 자기도 모르게 이렇게 뭔가 변명을 할 때도 있었다고 하셨잖아요. 음. 그러니까 실제로는 할수 없었던 그런 뭐 욕이나 변명 같은 거를 하는 어떤 취소 방어기대를 사용하신다고 음. 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 네, 좋습니다. 그리고 이 사연자분께서 이렇게 혼잣말을 하다가 그 길이나 지하철에서 큰소리로 혼잣말하는 그런 분들처럼 될것 같다
4: 이런 얘기도 해주셨잖아요. 여기 대해서도 좀 이야기를 해볼까요? 네, 뭐 여러 가지 이유들이 있을 수 있는데 그중에서 혼자 있는 공간이 아닌데도 큰소리로 욕을 한다는 게 그게 남한테 피해를 준다는 걸 인지하지 못하거나 아니면 인지하더라도 조절을 못하시는 분들이 있어요. 약간 병리적인 이야기가 될 수도 있는데 예를 들자면 조현병 환자분 같은 경우에 뭐 사람 목소리의 환청을 듣는데 근데 그 목소리랑 대화를 하는 거예요. 네. 뭐 실제로 듣고 내가 말한 거에 그 목소리가 또 대답을 하고 이렇게 되거든요. 그래서 뭐 칭찬하는 내용이나 아니면 긍정적인 내용을 들으면 은 그냥 웃거나 뭐 조용히 이야기할 수도 있는데 만약에 자기를 비난하고 뭐 욕하고 뭐 이런 얘기가 되면 은 말다툼을 하게 되고 그러면서 싸우고 그러는데 그게 혼자만 듣는 소리다 보니까 옆에서 볼 때는 막 혼자말로 욕하고 소리 지르고 이렇게 보일 수는 있는 거죠. 네.
2: 네. 확실히 그렇게 환청과 대화를 하시는 분들이 굉장히 많이 계시고요. 음. 그리고 또틱 환자분들도 크게 욕을 하시는 경우들이 있어요. 그러니까 음. 틱이라고 하면 은 아마도 많이들 떠올리시는 게 눈을 깜빡이거나 뭐 기침을 한다든지 어깨 들썩인다든지 이런 모습을 생각하기가 쉬운데 음성 틱이나 외설증처럼 소리로 나오는 틱도 있습니다
1: 뚜렛 네. 네. 그러
2: 그러니까 이런 외설증은 이제 욕을 하거나 어떤 외설적인 말을 하지 않으면 그 불안감이 막 너무 심해져서 견디기 힘든 거거든요 그래서 음. 결국엔 참지 못하고 이제 욕을 하게 되는 거죠 맞아요.
1: 가끔 막 이제 틱장애 환자분이나 뚜렛 이런 거에 대한 기사가 나오면 저도 이렇게 댓글들을 또 보면 안 되는데 네. 또 정신과 기사니까 어떤 아. 게 달렸나 이런 가끔 <웃음> 보면은 뭐아 무슨 욕이나 외설적인 말을 해도 되는 면허냐 뭐 살인 면허처럼 음. 욕 면허냐 어, 참으면 되지 그런 병이 어딨냐 병 핑계 대고 다 하는 거다 뭐 이런 댓글들이 꼭 상위권에 꼭 있더라고요. 음. 아, 누가 거기다 공감을 그렇게 누르는 건지 모르겠는데 제가 예전에 봤던 틱장애 환자분 중에 자기 입을 이렇게 청테이프로 꽁꽁 싸매고 다니던 분이 계셨어요. 음. 네. 근데 그분 입장에서 생상해보면 얼마나 힘들겠어요 음, 그러니까 맞아요. 원치 않게 나오는 욕설 때문에 다른 분들의 시선을 막다 견뎌야 하는 거잖아요 네. 지하철을 타고 가는데 그게 약간만 팀이 생겨도 막 소리가 새어나서 사람들이 다 쳐다보고 정말 자기 미칠 것 같다라고 음, 하더라고요. 음. 아마 그 기억이 생생한데 그리고 또 이제 환청 같은 정신병적 증상 때문이거나 이제 저희가 지금 얘기한 음성 티계 증상의 하나로 큰 소리 치거나 욕하는 분들을 보면서 이상한 사람이다. 라는 생각이 드는 건 당연한 것 같아요. 근데 그분들께서는 치료받을 여건이 되지 않아서 증상이 그대로 노출되고 있는 거니까 적절한 치료를 받아서 또 일상에 잘 적응하실 수도 있는 분들이거든요. 네. 예, 그러니까 다들 그런 점을 좀 감안하고 봐주셨으면 좋겠고 어쨌든 사연자분께서 걱정하시는 것처럼 혼잣말을 많이 한다고 해서 그런 틱이나 환청 같은 증상으로 발전하는 건 절대 아니니까 그 부분에 대해서는 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다. 네, 좋습니다.
0: 그럼 이제 사연자분께 좀 도움이 될 만한 말씀을 드려야
4: 할 텐데요. 좀 어떤 조언을 드릴 수 있을까요? 네, 저는 이두 사연자분들이 부끄러운 감정이라는 걸 다른 분들보다 많이 느끼시는 편은 아닐까 그런 생각을 좀 해봤어요. 이 부끄럽다고 하는 감정은 다른 사람들이 나를 어떻게 평가할까 그거를 생각하다 보니까 시작이 되는 거거든요. 네. 뭐 예를 들자면은 실수로 뭐 바지 지퍼를 열고 돌아다닐 수가 있잖아요. 뭐 그런 경험 다들 안 해보신 분은 없을 텐데 그게 뭐 다른 사람이 보고 알려줬다면은 되게 부끄러울 수가 있고 막 집에 와서 아 내가 왜안잠안 잠궜지 막 이러면서 되게 쪽팔려하고 그럴 수가 있거든요. 네. 근데 뭐 혼자 있을 때는 뭐 바지 지퍼가 열려있든 아니면 바지를 안 입고 있든 네. 이건 좀, 좀 그런가? 아무튼 어쨌든 남들이 보지 못하는 상황에서는 큰 상관은 없거든요. 근데 사람들이 의외로 다른 사람들의 일에는 별로 신경을 쓰질 않아요. 그렇죠. 그렇죠? 다른 사람들은 뭐그 흑역사 이런 거에 대해서 아예 기억도 못하거나 아니면 크게 생각하지 않을 가능성이 훨씬 커요. 윤니우선생님은 완전
1: 반대네요.
4: 그러게요. e w I don't know.
2: I don't know. I don't k 서 너무
4: 아무튼, 안심하고 계시는 o 같아요. o n t know. I don't 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 k n 었 w I 어 o n t know. 이상한 사람 얼굴을 인쇄를 해가지고 입고 강의실에 들어간 거예요. 그런 다음에 강의가 끝나고 나서 나왔을 때그 사람한테 물어보기를 몇 명이나 그 이상한 티셔츠를 입었다는 걸 기억을 할것 같냐 이렇게 물어봤다고 해요. 그러면 은그 피험자들은 한 평균 잡아서 50% 정도가 이걸 알아보지 않았을까 그렇게 생각을 한다고 해요. 근데 그 강의실에 있던 사람들한테 전부 다 물어봤을 때한 20% 정도만 아 그런 티를 입은 사람이 있었던 것 같다 라고 이야기를 하고 그 티가 정말 어떻게 이상했는지 뭐가 특이했는지에 대해서는 자세히 기억하는 사람은 거의 없다 그런 결과가 있더라고요 그래서 이거를 그 연구진은 스포트라이트 효과라고 해서 나는 사람들이 나를 주목하고 있을 것 같다 나한테 스포트라이트가 있을 것 같다라고 생각을 해서 걱정을 하고 막 신경 쓰고 막 그걸 흑역사로 생각하고 이불킥을 하고 이렇게 된다는 건데 사실은 내가 생각하는 거에 비해서 다른 사람들은 거의 그거를 알지 못한다 이런 연구 결과도 있거든요 그러니까 이 사연자분들도 부끄러운 느낌이 들고 내가 뭔가 잘못하고 쪽팔리고 그런 생각을 할수 있겠지만 그걸 남들이 생각보다는 그렇게 깊게 기억하지 못한다는 거 그거 하나만 알고 넘어가셨으면 좋을 것 같아요
2: 음네 좋은 말씀이시고요. 또 그리고 감정을 느끼는 부분에 대해서 지금 얘기를 해주셨는데 어, 이제 부끄러운 감정에 추가해서 저는 또 후회를 좀 잘하시는 그런 성격은 아닐까라는 생각도 들었어요. 음. 후회라는 거는 자신이 결정한 일에 대해서 그 결과를 부정적으로 생각하는 걸 말하잖아요. 가지 않은 길에 대한 그런 기회비용을 말하는 단어인데 예를 들어서 고백을 했다가 차여서 친구로도 남겨지지 못했을 때아 차라리 고백하지 말걸 그러면 가끔 만나면서 얼굴은 볼수 있었을 텐데 이렇게 생각하는 거죠. 와,
0: 음, 본인 경험이신가요? <웃음> 저요? <웃음> 예, 네. 이거 편집할 때 BGM 깔아주세요. 네. 네.
3: 친구라도 될걸 그랬어. <웃음> <웃음> 네, 그 저는... 감정이 완전 뚝뚝 무너나고요. 아닙니다. 저는
2: 고백을 하면. 성공을 하는 편이었기 때문에. 야. 괜찮았나요? 네.
3: 얼마 전에 영화 개봉했죠. 스틸 B. 강철 B. 아, 넘어갑시다. 네. 저 진지한 얘기 하고
2: 있는 중이니까 넘어가고요. 어쨌든 이제 그 결과를 생각할 때좀 부정적으로 생각하는 경향 이 있으신지 한번 본인을 체크해 보는 게 어떨까 생각이 듭니다. 그러니까. 후회가 됐던 그 일에 대해서 이야기를 한번 해보면서 자세히 살펴보는 거죠. 그 과정에서 후회됐던 감정을 정리할 수도 있고 또그 결과에 대해서 좀 다르게 평가할 수도 있는 거거든요. 이야기하는 게 이제 너무 힘들지만 않다면 뭐 아내나 다른 가족과 얘기하는 게좀 좋을 것 같고요. 만약에 너무 부끄럽거나 후회돼서 이야기하는 게 너무 힘들다, 라고 한다면 이제 전문적으로 면담 치료를 하는 이제 선생님의 도움을 받으실 수도 있겠습니다
3: 네 저희가 면담 치료 설명드리면서 여러 번 말씀드렸던 게그 뭔가 강렬한 힘든 감정을 입 밖으로 꺼내서 이렇게 얘기를 하는 것만으로도 꽤 많이 치유가 되는 그런 효과가 있다고 말씀을 드렸었는데 네. 주위에 그런 걸 말씀드릴 사람이 있다면 제일 좋겠지만 없다면 말씀대로 조금 전문적인 도움을 받으시면 좋겠다는 생각을 저도 했고요 그리고 그 희유가 얘기한 그런 실제로 쪽팔린 일이 아닌데 본인이 그렇게 받아들였을 수도 있다. 뭐 그것도 중요한 부분이지만 저는 그런 감정과 연관된 기억이 자꾸 이렇게 뭐 15년 전 기억까지 자꾸 떠오르면서 힘들게 하는 그 자체에 대해서 혹시는 내가 왜 이럴까? 내가 이러다 미치는 음, 게 아닐까? 네. 사연자분도 걱정을 하고 계셨는데 그 부분에 대해서 그게 자연스럽다라고 하는 점도 좀 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 뭐 저희들도 아까 서두에 뭐 농담으로 말씀드렸던 흑역사가 많지만 실제로 저도 말씀드리기조차 힘든 진짜 쪽팔린 기억이 있을 수 있잖아요. 음. 말 그대로 흑역사. 진짜 네. 실수를 했거나 네. 음. 후회할 만한 일을 했을 수 있는데 그렇다고 하면 당연히 강렬한 감정이 연관이 되고 그럼 그렇죠. 계속해서 음. 내가 떠올리고 싶지 않아도 떠올리게 되는 거 그러니까 그거에 대해서 너무 부자연스럽게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요.
0: 네. 좋습니다. 그... 만약 이걸 좀 바꿔보고 싶다면, 저는 그 아까 허경 선생님이 결과에 대해서 다르게 평가해 볼수 있다는 이런 얘기를 했잖아요. 음. 이거를 전문적인 용어로 인지적 재평가, cognitive r e a p p r a i s a l 이라는 말을 사용해서 표현을 합니다. 아까 반추가 부정적인 경험에 대처하는 일종의 반응 방식이다, 이런 말씀을 드렸죠. 근데... 반추는 사실 부정적인 결과를 계속해서 떠올리고 곱씹는 것이기 때문에 그 자체만으로 부정적인 감정이 금방 사그라들게 만들기는 좀 어려워요. 오히려 반대로 감정이 곱씹으면 곱씹을수록 커지는 경우가 많죠. 네, 그렇죠. 네. 적복되죠 예. 그래서 손준 선생님이 말한 것처럼 이 감정을 해소하기 위해서 추가적으로 혼잣말이라는 이 취소의 과정이 필요했던 게 아닌가 이런 생각도 좀 드는데요. 반면에 이 인지적 재평가의 경우에는 부정적인 감정을 효과적으로 컨트롤할 수 있다는 게 여러 연구를 통해서 밝혀져 있습니다. 그러니까 쉽게 말하면 이 인지적 재평가라는 건 과거에 있었던 안 좋은 일에 대해서 그걸 다른 관점에서 다른 식으로 좀 해석을 해보는 거예요. 예를 들어서 회사에서 실수를 해서 상사로부터 한 소리를 들었다고 라 한다면 아 오늘 상무님한테 혼났지 내가 왜 그랬을까? 라는 생각을 그 생각만 반복하기보다는 아 이번 기회로 상무가 원하는 스타일을 내가 알았다. 앞으로는 잘 맞출 수 있겠구나. 어떻게 보면 좋은 경험이었다 라는 식으로 조금은 의식적으로 좀 다른 각도로 생각하는 연습을 하는 거죠 이게 말처럼 쉽지 않을 수는 있지만 이게 습관이 들었을 때는 분명히 이런 부정적 경험에 좀더잘 대처할
1: 수 있고 효과적으로 좀 반응할 수 있습니다 네뭐 저희가 여러 가지 가능성에 대해 말씀을 드렸는데 저도 생각해보면 혼자 있는 공간에서는 뭐 의식하지 못한 채뭐 혼잣말을 하거나 노래를 흥얼거릴 때도 있는 것 같아요 그래서 보면 와이프가 뭐 무슨 말 했어? 이러면 아, 아니야 아 라고 얘기를 했는데 그러고 나서 보면 아 내가 뭐 말하고 있었네 라는 걸 뒤늦게 깨달을 때도 있고요. 그래서 뭐 아내분과 함께 계실 때 혼잣말을 하시는 걸 개선하고 싶으시면 우선 그냥 대화를 더 늘려보시는 것이 어떨까 싶어요. 생각의 연상작용이 이제 시작되려 할때그 흐름을 그대로 따라가는 게 아니라 옆에 계신 아내분께 말을 걸어보는 거죠. 그래서 뭐 사소한 주제라도 또뭐 이렇게 머릿속에 떠오르는 생각에 대해서도 좋고요 끊임없이 뭐 대화만 하실 수는 없겠지만 전보다 이야기를 나눈 시간이 많아지신다면 아내분과의 관계도 더 좋아지고 그리고 그 서로 간에 몰랐던 거에 대해서도 더잘 알게 되고 혼잣말을 하시는 것도 결국엔 줄일 수 있지 않을까 싶습니다
0: 네 그리고 이제 이 혼잣말이라는 해소 방법이 조금 신경 쓰이신다면은 또 다른 해소법을 찾아보는 것도 방법이 될수 있습니다. 사실 뭐 저희가 생각하기에 혼자 있을 때 혼잣말이나 욕하는 거별 이상하진 않잖아요. 네, 저도 운전하고
3: 오면서 혼잣말 많이 했어요. 네, 사실 저도
0: 차 안에서 많이 했니다욕 네,
2: 많이 하셨나 봐요. <웃음> 오면서 가자! 아, <웃음> 어, 화도 많이 났을거 같고 네.
0: 뭐다 알고 계시죠? 네. 만약 이게 혼자 있을 때가 아니라 다른 사람이 있을 때 이거를 좀 혼잣말 하다가 실수할까 봐 걱정이시라면 은 김지훈 선생님이 얘기하셨던 것처럼 평소에 이 가족이나 친한 친구에게 힘든 일을 좀 털어놓고 생각과 감정을 그걸 통해서 정리하시는 게 도움이 될것 같아요. 그리고 혼자 말이 좀 그렇다라고 한다면 주먹을 꽉 쥐거나 뭐 발가락을 꼼지락거리는 등의 조금 남들에게 보이지 않는 방법으로 치환해 보는 것도 방법이 될수 있습니다. 이거는 이제 보통 틱장애 환자분들한테 네. 저희가 많이 안내를 하는 방법인데요. 이런 식으로 뭔가 그 혼자 말을 하고 싶어하는 종의 욕구가 순간적으로 확 올라왔을 때그 긴장을 다른 방식으로 좀 해소하는 게 대안이 될수 있습니다. 네, 이렇게 오늘은 혼자 말하시는 두 분의 사연을 가지고 이야기 나눠봤는데요. 저희 이야기 나눌 수 있도록 좋은 사연 보내주신 두 분께 감사의 말씀을 드립니다. 아, 그리고 방송 마무리하기 전에 하나 공지 드릴 게 있는데요. 저희가 앞선 방송에서 이제 사연으로 채택되신 사연자분들에게 휴겔리다울리라는 업체에서 선물을 보내주시기로 했다라는 내용을 공지를 드렸었죠. 네. 예. 네. 그런데 그 휘겔리다울리 측에서 저희에게 알리지 않고 좀이 선물 발송을 중단해서 전달받지 못한 분들이 좀 계시는 것 같더라고요. 음, 음. 그래서 이분들에게는 저희가 좀 메일을 통해서 선물을 수령하셨는지 여부를 확인을 했고요. 어쨌든 이, 이 선물이 전달되지 않은 것에 대해서는 저희가 음. 대신 사과를 드리고 거를 음. 책임지는 의미에서 저희가 <웃음> 선물을 따로 준비해서 보내드리도록 하겠습니다. 네. 예. 어쨌든 좀 기다리신 분들도 계실 것 같은데 네. 이 자리를 빌어서 이제 불편하게 만들어서 죄송하다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네, 그러면은 저희 24-2화, 예왜 이러는 걸까요? 시간 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.